0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم مابيزة فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس لقد وصلنا إلى اليوم الثاني والستون وسنقرأ اليوم الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من سفر العدد والفصل الحادي عشر من سفر تثنية الاشتراع وسنصلي المزمور الرابع والتسعون فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض لكي نثابر في هذه المسيرة سويا الفصل الثاني عشر من سفر العدد مريم وهارون ضد موسى وتكلمت مريم وهارون في موسى بسبب المرأة الحبشية التي تزوجها لأنه كان قد اتخذ امرأة حبشية وقال ترى أبي موسى وحده تكلم الرب؟ ألم يتكلم بنا أيضا؟ فسمع الرب وكان موسى رجلا متواضعا جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض الجواب الإلهي فقال الرب فجأة لموسى وهارون ومريم أخرج ثلاثتكم إلى خيمة الموعد فخرجوا ثلاثتهم فنزل الرب في عمود غمام ووقف على باب الخيمة ونادى هارون ومريم فخرجا كلاهما فقال اسمعا كلامي إن يكن فيكم نبي فبالرؤيا أتعرف إليه أنا الرب وفي حلم أخاطبه وأما عبد موسى فليس هكذا بل هو على كل بيت مؤتمن فمن إلى فم أخاطبه وعيانا لا بألغاز وصورة الرب يعاين فلماذا لم تهبا أن تتكلما في عبد موسى وغضب الرب عليهما ومضى وابتعد الغمام عن الخيمة وإذا بمريم برصاء كالثلج والتفت هارون إلى مريم فهي إذا هي برصاء تشفع هارون وموسى فقال هارون لموسى يا سيدي لا تحملنا الخطيئة التي جننا بارتكابها ولا تبقى هذه كالميت عند خروجه من رحم أمه وقد تأكل نصف جسمه فصرخ موسى إلى الرب قائلاً اللهم اشفها فقال الرب لموسى: لو ان اباها بصق في وجهها: اما تستحي سبعه ايام؟ فلتحج سبعه ايام من خارج المخيم وبعد ذلك ترجع. فحجزت مريم خارج المخيم سبعه ايام ولم يرحل الشعب حتى ارجعت مريم وبعد ذلك رحل الشعب من حسروط وخيموا في بريه فاران. الفصل الثالث عشر من سفر العدد. استطلاع في كنعان فكلم الرب موسى قائلاً أرسل رجالاً يستطلعون أرض كنعان التي أنا معطيها لبني إسرائيل رجلاً واحداً من كل سبط من أصباط آبائهم ترسلون كل واحد يكون رئيساً من بينهم فأرسلهم موسى من برية فاران كما أمر الرب جميعهم من رؤساء بني إسرائيل وهذه أسماءهم من سبط رأوبين شموع بنو زكور ومن سبط شمعون شافاط بنو حوري ومن سبط يهوذا كالب بنو يفنى ومن سبط يساكر يجال بنو يوسف ومن سبط إفرائيم هوشع شعب نون ومن سبط بنيامين فالط بنو رافو ومن سبط زبولون جديئيل بنو سودي ومن سبط يوسف من سبط منسى جديون بني سوسي ومن سبط دان عمئيل بن جملي ومن سبط أشير ستور بن مكائيل ومن سبط نفتالي نحبي بن وفسي ومن سبط جاد جاوييل بن ماكي تلك أسماء الرجال الذين أرسلهم موسى ليستطلعوا الأرض وأطلق موسى عليه شعب نون اسم يشوع وأرسلهم موسى ليستطلعوا أرض كنعان وقال لهم اصعدوا من النقب تصعدون من الجبل فتروا الارض كيف هي والشعب المقيم بها اقوي هو ام ضعيف؟ اقليل هو ام كثير؟ وكيف الارض التي هو ساكنها؟ اجيدة هي ام رديئة؟ وما المدن التي هو ساكنها؟ أمخيمات هي ام حصون؟ وكيف الارض؟ أمخصبة ام عقيمة؟ أفيها شجر ام لا؟ وتشددوا وخذوا من ثمرها. وكانت اذ ذاك ايام بواكير العنب فصعدوا واستطلعوا الارض من بريه صينا الى رحوب عند مدخل حماه صعدوا النقب ووصلوا الى حبرون وكان هناك أحمان وشيشاي وتلماي وهم بنو عناق وكانت حبرون قد بنيت قبل صوعا مصر بسبع سنين ثم وصلوا إلى وادي أشكول وقطعوا هناك غصناً بعنقود واحد من العنب وحمله رجلان بقضيب مع شيء من الرمان والتين فسمي المكان وادي أشكول بسبب العنقود الذي قطعه هناك بنو إسرائيل تقرير المرسلين وعادوا من استطلاع الأرض بعد أربعين يوماً وساروا حتى جاءوا موسى وهارون وجماعة بني إسرائيل كلها في برية فاران في قادش، وقدموا لهما ولكل الجماعة تقريراً، وأروهم ثمر الأرض، وقصوا عليه وقالوا له قد دخلنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها، فإذا هي بالحقيقة تدر لبناً حليباً وعسلاً وهذا ثمرها، غير ان الشعب الساكن فيها قوي والمدن محصنه عظيمه جدا وراينا هناك بني عناق عماليق مقيم بارض النقب والحثي واليبوسي والاموري مقيمون بالجبل والكنعاني مقيم عند البحر وعلى ضفه الاردن واسكت كالب الشعب امام موسى قائلا نصعد نصعد ونمتلك الارض فاننا قادرون عليها وأما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا لا نقدر أن نخرج على هذا الشعب لأنه أقوى منا وشنعوا أمام بني إسرائيل على الأرض التي استطلعوها وقالوا الأرض التي مررنا بها لنستطلعها هي أرض تأكل أهلها وكل الشعب الذي رأيناه فيها أناس طوال القمات وقد رأينا هناك من الجبابرة جبابرة بني عناق فكنا في عيوننا كالجراد وكذلك كنا في عيونهم. الفصل الحادي عشر من سفر تثنية الاشتراع اختبار اسرائيل فأحبب الرب إلهك واحفظ ما يجب حفظه من فرائده وأحكامه ووصاياه كل الأيام وأنتم تعرفون اليوم إذ ليس الكلام مع بنيكم الذين لم يعرفوا ولم يروا تأديب الرب إلهكم وعظمته ويده القوية وذراعه المبسوطة وآياته وأعماله التي صنعها في مصر بفرعون ملك مصر وبأرضه كلها، وما صنع بجيش مصر وخيلهم ومراكبهم اذ افاض على وجوههم ماء بحر القصب حين طاردوكم فاهلكهم الرب الى يومنا هذا وما صنع لكم في البريه الى ان وصلتم الى هذا المكان وما صنع بداثان وابيرام ابني الياب ابن رعوبين اذ فتحت الارض فمها فابتلعتهما هما وبيوتهما وخيامهما وكل من سار وراءهما في وسط اسرائيل كله انما عيونكم هي التي ابصرت كل العمل العظيم الذي صنعه الرب وعد وانذار فاحفظ كل الوصيه التي انا امرك بها اليوم لكي تتقو وتدخل وترث الارض التي أنتم عابرون إليها لترثوها ولكي تطيلوا أيامكم على الأرض التي أقسم الرب لأبائكم أن يعطيها لهم ولنسلهم أرضا تدر لبنا حليبا وعسلا فإن الأرض التي أنت داخل إليها لترثها ليست كأرض مصر التي خرجتم منها حيث كنت تزرع زرعك وتسقيه برجلك كمزرعة بقول لكن الأرض التي أنتم عبيرون إليها لترثوها هي أرض جبال وأودية تشرب ماء من مطر السماء أرض يعتني بها الرب إلهك وعينا رب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها فإن سمعتم لوصاياي التي أنا آمركم بها اليوم محبين الرب إلهكم وعابدينه بكل قلوبكم وبكل نفوسكم أعطيت أرضكم مطرها في أوانه مطر الخريف ومطر الربيع فتجمع قمحك ونبيذك وزيتك وأعطي بهائمك عشبا في حقلك فتأكل أنت وتشبع احذروا أن تنخدع قلوبكم فتبتعد وتعبد آلهة أخرى وتسجد لها فيغضب الرب عليكم فيحبس السماء فلا يكون مطر ولا تعطي الأرض غلتها فتهلكون بسرعة على الأرض الطيبة التي يعطيكم الرب إياها الخاتمة فاجعلوا كلمات هذه في قلوبكم وفي نفوسكم واعقدوها علامة على أيديكم ولتكن عصائب بين عيونكم وعلموها بنيكم مكلمين إياهم بها إذا جلست في بيتك وإذا مشيت في الطريق وإذا نمت وإذا قمت واكتبها على دعائم أبواب بيتك لكي تكثر أيامكم وأيام بنيكم على الأرض التي أقسم الرب لأبائكم أن يعطيهم إياها كأيام السماء على الأرض فإنكم إن حفظتم كل هذه الوصية التي أنا آمركم بها عاملين بها ومحبين الرب إلهكم وسائرين في سبله كلها ومتعلقين به يطرد الرب هذه الأمم كلها من أمامكم فترثون أمما أعظم وأقوى منكم كل مكان تطأه أخامس أقدامكم انطلاقا من البرية يكون لكم ومن لبنان ومن النهر نهر الفرات إلى البحر الغربي تكون حدودكم لا يقف إنسان في وجوهكم فإن الرب إلهكم يوقع رعبكم وخوفكم على وجه كل الأرض التي تدوسونها كما قال لكم انظر إني جاعل أمامكم اليوم بركة ولعنة البركة إن سمعتم لوصايا رب إلهكم التي أنا أمركم بها اليوم واللعنة إن لم تسمعوا لوصايا رب إلهكم وابتعدتم عن الطريق التي أنا موصيكم بها اليوم لتسيروا وراء آلهة أخرى لم تعرفوها فإذا أدخلك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لترثها فاجعل البركة على جبل جرزيمة واللعنة على جبل عيبال أفليس هما في عبر الأردن وراء طريق مغيب الشمس في أرض الكنعانيين المقيمين في العربة تجاه الجلجال عند بلطات مورا لأنكم عابرون الأردن لتدخلوا وترثوا الأرض التي يعطيكم الرب إلهكم إياها فترثونها وتسكنون فيها، فاحرصوا أن تعملوا بجميع الفرائض والأحكام التي أضعها اليوم أمامكم. المزمور الرابع والتسعون يا إله الانتقام يا رب، يا إله الانتقام أشرق، يا ديان الأرض انتصب ورد الجزاء للمتكبرين، إلى متى الأشرار يا رب إلى متى الأشرار يبتهجون يفيد جميع فعلة الأثام وبوقاحة ينطقون ويفتخرون شعبك يا رب يسحقون وميراثك يذلون الأرملة والنزيل يقتلون واليتيم يذبحون ويقولون إن الرب لا يبصر وإله يعقوب لا يفطن يا أغبياء الشعب افطنوا ويا أيها الجهال متى تعقلون من غرس الأذن أفلا يسمع؟ وإذا كون العين أفلا يبصر؟ من أدب الأمم أفلا يعاقب؟ وهو الذي يعلم البشر المعرفة إن الرب يعلم أفكار البشر ويعلم أنها هباء يا رب طوبى للذي تؤدبه ومن شريعتك تعلمه لتريحه في أيام السوء إلى أن تحفر هوة للشرير لان الرب لا يهجر شعبه ولا يترك ميراثه سيعود الى البر القضاء ويتبع القضاء كل قلب مستقيم على الاشرار من يقوم معي وعلى فعله الاثم من يقف معي لو لم يكن الرب نصرتي لاوشكت ان تسكن مثوى الصمت نفسي ان قلت زلت قدماي رحمتك يا رب تساندني لما كثرت الهموم في داخلي بتعزياتك طابت نفسي أتحالفك محكمة الجرائم مختلفة عقوبات تخالف الشريعة إنهم نفس البار يهاجمون وعلى الدم الزكي يحكمون لكن الرب يكون حصنا لي وإلهي يكون صخرة اعتصامي يرد عليهم إثمهم وبشرهم يسكتهم الرب إلهنا يسكتهم أيها الآب السماوي إننا نشكرك لأنك دائما معنا لأنك لا تتخلى عنا أبدا غالبا ما يظن بعض الأشخاص أنك لا تنظر إلينا أنك لا تعتني بنا ولكن يا رب أنت لا تهجو شعبك أبدا ولا تترك ميراثك أعطنا يا رب النعمة لنثق بك لنثق بأنك أنت يا رب ستحقق العدالة أنت يا رب ستحارب عنا أنت حصن لنا أنت صخرة اعتصامنا وعليك نتكل باسم يسوع نصلي آمين باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين لقد قرأنا اليوم عن جدال أو تنافس بين الأشقاء بين موسى من جهة ومريم وهارون من جهة أخرى والكتاب المقدس لا يكشف لنا لماذا هم كانوا ينتقدون زوجته لا نعرف فعليا سبب عدم إعجابهم بزوجته قد يكون الأمر لا يتعلق بزوجته ربما هم يشعرون بغيرة متزايدة من مركز موسى القيادي ولأنهما لم يجدا سببا أو عيبا في أسلوب قيادة موسى للشعب فضلا أن ينتقدا زوجة موسى فبدلا من مواجهه المشكلة بكل صراحة بمعالجة حسدهما وكبريائهما اختارا أن يصنعا ستار من الدخان لا علاقة له بالقضية الحقيقية أرادا أن ينتقدا موسى الذي هو نبي مختار من الله والله ليس لديه أي شيء ضد زوجة موسى هم يظلمون موسى عندما يتهجمون عليه بالكلام عندما يسيئون إليه يشتمونه بالرغم من موافقة الله عليه غالبا ما قد نتصرف بنفس الطريقه التي تصرف بها هارون ومريم عندما نكون على خلاف مع شخص ما، بدلاً من أن نواجه القضية الحقيقية، نبدأ باختلاق أمور غير واقعية للتهجم على هذا الشخص. علينا أن نتعلم أن نعالج الأمر الحقيقي بدلاً من أن نجعل الأمر يسوء أكثر. فتكون العواقب وخيمة كما رأينا اليوم عندما عوقبت مريم وأصابت بالجذام. حينئذ طلب هارون من موسى أن يصلي نيابة عن مريم، وقد قال لموسى يا سيدي لا تحملنا الخطيئة التي جننا بارتكابها غالبا ما قد نرتكب أخطاء ننظر إلى الوراء ونرى مدى حمق هذه الأخطاء ولكن من الصعب إدراك هذه الأخطاء قبل الانصياق بها لأننا ونحن نقوم بها قد تبدو ملائمة لذلك علينا دائما أن نراجع أفكارنا ونتخلص من الأفكار الحمقاء قبل أن تتحول إلى أفعال حمقاء ويسلزم الأمر تخليص حياتنا من هذه الأفكار والدوافع الخاطئة فشل مريم وهارون بالتصرف بهذه الطريقة مما جلب عليهم عقاب ولكن على الفور توحد موسى وهارون للصلاه من اجلها وشفيت. وخلاصه ما حدث هنا انه غالبا في العائلات يوجد انقسامات ولكن عندما يصاب احدهم بمرض خطير هذا يجمع الاسره معا. عندئذ يعي الجميع ان الخلافات اصغر بكثير واقل اهميه بكثير من علاقتنا. راينا هنا كيف اتحد الثلاثه من بعد ذلك. يروي لنا الفصل الثاني الذي قرأناه من سفر العدد قصة إسرائيل في الوقت الفعلي، بينما سفر التثنية يذكر نفس القصة بصيغة الماضي على سبيل المثال تحدث أحداث سفر العدد الفصل الثالث عشر والرابع عشر مباشرة بعد تحرير الإسرائيليين من العبودية في مصر بينما سفر التثنية يصور موسى وهو يروي نفس القصة بعد أربعين عاما وقد قرأنا اليوم أن الرب طلب من موسى أن يرسل رجالا لاستطلاع أرض كنعان التي يريد أن يعطيها لبني إسرائيل وذهب الجواسيس الذين ارسلهم موسى لاستكشاف ارض كنعان وعند عودتهم عبروا مدن محصنه فخافوا جدا لانهم قد امضوا حياتهم كلها كعبيد وهم لا يدرون كيف يقاتلون. على الرغم من ان الله قد حررهم من العبوديه في مصر بايات وعجائب عظيمه الا انهم لا لا يثقون به. عندما رجع هؤلاء الجواسيس اخبروا موسى انهم لا يستطيعون دخول ارض كنعان. بدلاً من أن يثقوا بالرب ويتكلوا عليه هو الذي حررهم من أقوى دولة في العالم بيده القوية كانوا يخشون أن لا ينجحوا بالطبع هم لا يستطيعون أن يفعلون ذلك بقوتهم ولكن عليهم أن يثقوا بالرب الذي فعل العجائب ليخرجهم من مصر ورغم ذلك هم لا يذلون لا يثقون بالرب إن الله قد قال لبني إسرائيل إن الرب قد قال لهم إنه سيعطيهم أرض الميعاد الغنية والوفيرة بالخيرات وسيعطيهم أرض كنعان أيضا لتكون ملكا لهم ولكن هؤلاء الجواسيس فضلوا أن ينظروا إلى قوة الأشخاص الموجودين هناك الجبابرة المدن الحصينة وأن ينسوا وعد الله بالمساعدة وغالبا ما نفعل نفس الشيء عندما نواجه قرارا صعبا نسمح للسلبيات أن تعمي نظرنا عن الإيجابيات علينا ان نوازن الجانبين بدقه والا نجعل الصعاب الكامنه تعمينا عن قدره الله على المعونة ووعده بالابشاد يقال لا تخبر الله كم كبيره هي مشكلتك بل اخبر مشكلتك انه لديك اله قوي اله جبار نعم علينا ان نعي ذلك في كل لحظه من حياتنا لان الله معنا وهو يحارب عنا هو يدافع عنا هو يحمينا في سفر التثنية قرأنا أن موسى كان يحذر الإسرائيليين من أن يصبحوا مثل الكنعانيين بعد دخولهم أرض الميعاد هم بحاجة أن يتذكروا دائما كلمات الرب وكل ما فعله من أجلهم خاصة عندما تأتي أوقات قد يصرفون انتباههم عن الله ويتجربون من الأمور التي تحيط بهم ونحن ندرك اليوم في الكنيسة أننا نستعمل صلبانا وأيقونات لنتذكر ما فعله الله لنا وكم يحبنا. نعم نحن لدينا الصلبان في كنائسنا ونضعها حول أعناقنا لنتذكر ثمن الخطيئة الباهظ الذي دفعه عنا الرب يسوع ولنتذكر محبة الله لنا وأعظم معجزة قد حدثت في التاريخ التجسد وخلاص البشرية. لذلك كل مرة نظرت إلى أيقونة أو صليب تذكر ما فعل الله من أجلك وما يفعله اليوم تذكر كلمة الله وكم هو أمين ولا تنسى كلمته لك ووعده لك بأن تكون معه في الأبدية إذا ثبت في عيش مسيحيتك كما يدعون الله قرأنا اليوم في سفر العدد عن كالب الذي أسكت الشعب أمام موسى وكان على استعداد أن يقف هذا الموقف لتنفيذ ما أمر به الله. لقد وقف أمام جمع غفير من الناس ليعلن رأياً مخالفاً للأغلبية. علينا أن نتعلم منه من مثله أنه لكي نكون ناجحين عندما نقف ضد الأغلبية يجب أن تكون لدينا كل الحقائق كالب بنفسه قد رأى الأرض، علينا أن نأخذ الموقف الصحيح لقد آمن كالب بوعد الله أن يعطي الأرض لبني إسرائيل وعلينا أن نعلن بوضوح ما نؤمن به لأننا قادرون حقا على ذلك كالب كان مستعدا للاتكال على الرب وقد وثق بكلمته ووقف إلى جانب الحق الذي عرفه عن الله بغض النظر عما رآه لقد كان يعلم أن كلمة الله صادقة على الدوام هو الذي قال الله بكل وضوح إنه سيساعد الشعب للدخول إلى أرض كنعان ولكن كالب كان عليه أن يتحدى كل الجواسيس الذين نسوا ما عرفوا عن الله وبنوا قرارهم على أساس ما عرفوه بأنفسهم فلنتأمل بمثل كالب ولنرى إذا كنت أنت مستعدا للوقوف ضد ضغوط الرأي العام لتعمل بما يقوله لك الرب لكي تتمم كلمة الله هل تثق به هل أنت مستعد أن تقف بوجه الآخرين لتبين عن ثقتك بالله ولتتمم إرادته فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض لكي نثابر في هذه المسيرة وإلى اللقاء غدا إن شاء الله اليوم الثالث والستون